0: Willkommen zu einer weiteren Sendung von 10 Heute mit Christian Meyer-Oecker, Salsa-Fan
1: der ersten Stunde. Schönen guten Abend,
0: Guten Abend. Schön, Danke für da die bist. Einladung. Gerne, freue mich. Ich auch. <lacht> Kurz im Voraus, Christian und ich wir teilen schon ziemlich viele Gemeinsamkeiten, musikalisch gesehen, aber Salsa eventuell, die
1: ist die größte, Größte oder? davon, würde ich sagen. Brasilien, ja, aber Salsa, da kocht das Blut, Entschuldigung bitte, diesen komischen Begriff, kocht es etwas höher noch.
0: Brasilien hat nachgelassen bei uns beiden. Auf jeden Fall. Auf das jeden ist, Fall. Es gab eine Zeit, wo wir viel mehr für Brasilien gebrannt haben, wenn man so will.
1: Das stimmt. Brasilien ist irgendwie, ähm, will man und Salsa muss man.
0: Das ist, das ist schön gesagt würde ich auch, würde ich sagen. zur Zeit würde ich das auch genauso sehen.
1: Aber für mich ist diese, diese, ähm, dieses Rombero-Ding äh, essentiell, muss ich sagen.
0: Sehe ich, endlich. Ich glaube, das ist vor allem bei der Salza-Musik, es, es hat noch viel mehr teilweise so ein, so ein Afro-Ding, was, vielleicht, vielleicht, genau. was da durchkommt. Ja, ja. Ich glaube, das ist das ja, auf jeden Ding. Fall.
1: Es hat ein Afro-Ding, es hat dieses irgendwie, man wäre gerne irgendwie Mitte der 70er, Anfang der 70er in Nueva York gewesen, im Barrio und du bist ja immerhin Bolivianer. Ich bin ja nur äh, 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 Staatsdeutsch, das ist ja total langweilig, aber. Ähm
0: ja, aber auch dann finde ich, und dann, dann können wir eigentlich zum Thema direkt anfangen, auch das täuscht, finde ich, denn wir sprechen heute über äh, Larry Harlow, kein Latino. Das stimmt. Sondern. Der Jude.
1: El judío Maravilloso. Wie genau man, der. Nannte, genau, genau. Der Marvelous Jew. Genau, der, äh, der tolle, der, ja.
0: Und, und das, ist auch, das ist auch lustig. Jetzt, jetzt habe ich kurz, bevor wir anfangen mit den Platten, eine Geschichte. Vor fünf Jahren, als ich in Kolumbien gewohnt habe, dann saß ich mit ein paar Mitkommunitorinnen am Tisch. Dann ging es halt so um, die, die, die eine Mitkommunitorin von mir erzählte, begeistert halt, dass ich schon irgendwo so stolz sei, aus Kolumbien zu sein, denn immerhin käme Salsa aus Kolumbien. Und ich war so, yo, wait a moment. Salsa kommt aus New York. Und das ich ist war richtig. So, was? Aus New York? <lacht> ja. Und ich war so, ja.
1: Salsa kommt aus New York. Von, Salsa? Äh, Jerry Masucci und Johnny Pacheco. Irgendwie von ja label -Erfinder. Von einem Italiener gegründetes
0: und, <lacht> Label. <lacht> genau. Von einem Jude- der ziemlich vorne mit dabei war. No. Der König der Weißen und der Schwarzen, wie der genannt wurde.
1: El Rey de los Blancos y de los Negros. So ist es. Genau.
0: Und äh, das ist auch interessant, dass ist tatsächlich das, was so die, so die amerikanische Identität so stark ausmacht, unter anderem ist natürlich halt, vor allem in, in den spanischen Sprechenden Ländern, Salsa oder Cumbia. Ja. Aber Salsa war sehr, auch, auch in Kolumbien, wo Cumbia herkommt, oder auch in Peru, ist Salsa halt ein Riesending. Das ist interessant zu merken, das hat viel nicht, also das hat nicht nur mit der lateinamerikanischen Identität zu tun. Sie ist in New York, sie ist überall. Also ja. Genau. Wir, wir sprechen heute über Larry Halle, weil er dieses Jahr gestorben ist. Das
1: ist richtig, sehr am traurig. Am
0: 20. August, im ja. Alter von 83 Jahren alt. Ja. Und wir haben viele Platten, die zum Teil, wo er produziert hat, oder wo der
1: selber. Er war lange eigentlich der musikalische Leiter von Fania Records, also hat alles arrangiert und irgendwie natürlich waren äh, die Chefs äh, Johnny Pacheco und Jay Masucci vorne, aber Larry Harlow war der Typ äh, an den Tasten im Hintergrund, der das alles, alles, alles irgendwie arrangiert hat und alles gemanagt hat Ja. und hat einfach die besten Platten gemacht. Würde ich sagen, mit Billy Cologne und äh, Hector Lavoie.
0: Auf jeden Fall. Auf, eine der, das sind die die, die drei, drei
1: die drei Typen Enterfania, wo man wo ich sagen würde, das sind sie.
0: Ja, vielleicht, vielleicht noch Miranda, wie heißt er nochmal? Ähm, Ismail, Ismail Miranda, der
1: Playboy, sagt man ja auch über ihn. Also,
0: sau hübscher Typ. Gibt, <lacht> super hübsch. Also es gibt ja, eine Video, wo also von den Filmen, werden wir noch später drauf hinkommen. Our Little Thing. Our Little Thing. Also, da gibt es einen ein Videoclip, auch so wie der Film auftaucht, als junge Miranda und du guckst ihn an ja. und so fucking hell, sieht der gut aus. Kein Wunder, dass er der Playboy genannt würde. Fuck, auf
1: jeden Fall. Fast ja, unfassbar. Hast du recht, Hermes. Aber ich meine, wir wollen ja auch nicht nur reden, wir wollen ja auch genau. Musik hören. Und Sehr wir gut. fangen mal an mit dem ersten Stück, glaube ich, oder?
0: Ja, gerne. Was hast du denn mitgebracht?
1: Ich habe von der zweiten Orchester-Halo-Platte Getting Off, Bayan Dotte das Stück... Du non lo creas mitgebracht. Alles klar. Dann ab dafür. Du non lo
0: creas. Boah, sind das viele Dinger hier. Do it. Hammer. Mega. Ist gut, ne? Ja, ist super. Und was ich besonders sehr gerne mag, ist nämlich auch die, der Gesang ist sehr nah an Bolero gerade.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Das ist so ein Bolero-Gesang.
1: Deswegen wollte ich ja mit anfangen. Nicht sofort irgendwie Genau. Und, dann so. ja, genau. und,
0: und das ist äh, da merkt man auch das, sind, das ist wieder so ein Ding, weil äh, Bolero war, das muss man auch sagen, denn in New York nicht so groß. Das ist schon wirklich das stimmt. Südamerika. Ja, ja. Ich glaube, das Mexiko, da ja. war Na, ja. Bolero sehr Na, stark. Ja. Na,
1: stimmt. Ja, hast du recht. Ja.
0: Und das ist ja auch interessant zu merken, dass Larry Harlow einfach weil man halt so auch so komplett da drin ist und ja. etwas spielt, was gar nicht in New York eigentlich so ein Sound, weil der Gesang ist ganz klar bolero, so vom, auf jeden Fall, vom ja, Stil ja. her. Ja,
1: ja. ja stimmt. Äh, ja. Es ist, es ist,
0: ich finde es immer wieder Hammer. Ich finde es auch Hammer. <lacht> die Platte ist eh Hammer. Ja. Hast du die, Hermes? Ich habe
1: die leider nicht. Ich hab, ich glaub, die musst du haben, die ist so, denen, die, die da, da ist jedes hast. Stück gut.
0: Habe ich keiner und hätte besonders gerne eine. Das wird darauf werden wir Sie noch später haben. kommen. <lacht> genau. <lacht> <lacht> äh, ja, das ist jetzt, das war nämlich äh, 67 rausgekommen auf Funny. Das hm? war sein
1: zweites zweite. Genau.
0: Zweite Studioalbum. Genau.
1: Das erste war, glaube ich, Getting Off, ne? Genau, richtig. Und danach
0: kam ja. Hente. Dann schon. Das ja. war das dritte, okay. genau. Okay. Das war dann, ja. da, darauf kam das dritte. Okay ja, also nochmal, ich, noch ich finde es echt abgefahren, dass jemand, der nicht aus Südamerika kommt, gar nicht mit der Sprache was zu so tun hat. Das stimmt, ja. Eigentlich so in diesen.
1: Meinst du mich oder Larry Harlow? <lacht>
0: Dich auch. <lacht> du, bist der, du bist der Kölner Larry Harlow dann. So vom Gefühl <lacht> her. So, und, genau. Und ich pille jetzt dann direkt ähm, meine erste Platte dann. Und was ich jetzt äh, dabei habe, ist nämlich auch jetzt eine Compilation, weil ich jetzt leider nicht die erste habe und auch nicht die zweite oder die dritte. Und zwar von Machito in His Alfred Cubans. Bevor wir anfangen, ich, ich spiele einfach den Song direkt. Mach's.
1: So. Super. Machito war mein erster Kontakt zur lateinamerikanischen Musik, muss ich sagen. Ich habe vorher äh, das nie gehört und dann kam irgendwann Machito. Äh, Crescendo und sowas. Und ich dachte mir, wow, was ist das?
0: Und das Interessante jetzt auch dabei ist, es nämlich, dass Machito tatsächlich auch mehr oder weniger zusammen mit Tito der, diejenigen waren, die nicht unbedingt Salsa, aber lateinamerikanische Musik in ja, New York eingeführt Mambo haben. Mambo
1: und Cha-Cha-Cha, ja, genau. genau. Die Mambo beiden. Und deshalb die beiden jetzt, genau.
0: genau. Jetzt, jetzt mit uh, Caso Perdido. Caso Perdido. Oh, wenn ich so spreche. <lacht> Genau, uh, Caso Perdido, Machito and his afro cuban Das interessanteste Ding dabei auch ist es nämlich, uh, ich glaube wir reden von erste uh, Machito and his afro cuban platte lass mich nicht lügen, ich gucke direkt nochmal nach, ich glaube das war 49. Ich, ich hätte ja
1: 52 gesagt, aber 49 klingt auch ganz gut, ja. Ich gucke mal direkt nach, 47. Okay, Fuck. Also ich habe gestern noch die äh, Arte-Doku über die ähm, äh, ähm, Salza, also lateinamerikanische Musik in Nueva York geschaut und da ging es auch mit Machito und Tito Puente los und äh, Anfang der 50er, also von wegen irgendwie ähm, ähm, Cha 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 und Mambo etc. pp. Und dann kam halt ganz schnell Fania und da, dazwischen war eigentlich nichts.
0: Genau, das ist nämlich, deswegen habe ich auch Machito mitgebracht, so als derjenige, der wirklich...
1: Das Zeug, dahin das Zeug dahin gebracht hat. hat. Genau. Interessant
0: dabei ist es auch, wenn ich den Namen der Namensgeber eines Afro-Cubans 47 in den USA eine Band so zu nehmen, wo das wo, also wo es ganz klar um das Afro-Ding geht.
1: Das stimmt, ja klar
0: ist schon ein Statement, finde ich. Es ist schon ein Acknowledgement, okay.
1: Absolut. und wir Es ist haben haben
0: ja, Afrika, was da haben,
1: durchkommt. Absolut. Wir haben ja immer diese Rhythmen, also die ganzen Kongas und die Bongos, das ist alles Afrika. Wir haben dann die Bläser, diesen Jazz sozusagen. Richtig. der Big Band-lastig. Big Band-lastig. Und wir haben dieses ganze, sagen wir mal, ähm, äh, Piano-Zeug etc., was dann das neue Ding ist, nämlich die Salsa, das es vorher nicht gab. Und genau das ist die Melange aus Jazz und... Das neue Salsa und die afro-kubanischen Rhythmen.
0: Und ich fand also genau, ich, ich habe das irgendwann mal in ein Interview gesehen, habe ich jetzt hab ich vergessen, mit wem. Vielleicht gucke ich das nochmal schaff das schaffe ich noch nach einem Link, also in den Podcast-Link nochmal dazu zu, zu, zu stellen. Das war schon, man musste es sich schon trauen, auch in New York, Mitte, fast Mitte der 40er, das Wort, also sich zu bekennen. Das zu stimmt. den Afro-Heritages. Ja, klar, auf jeden Fall. Das ist nicht ohne. Also, das ist schon, hört sich für uns jetzt so selbstverständlich an. Aber eigentlich, wenn du ein Showbusiness bist und dann dich so direkt dazu bekennst, das
1: ist so in den USA. Auf äh, jeden Fall, auf jeden Fall. Das ist getraut. Auf jeden Fall. Aber wir sind natürlich dann jetzt gleich 20 Jahre später, 25 Jahre später, irgendwie äh, Ende 60er, Anfang 70er, wo sich diese ganze Melange sozusagen weiterentwickelt und die ganzen, vor allem Puerto Rico ist natürlich entscheidend dafür, ja. also die Puerto Ricaner in New York sind natürlich die Leute, die das voranbringen und äh, da entwickelt sich irgendwann diese, diese komische äh, Mode, dieser komische Begriff Salsa. Was ist das eigentlich? Fragt man sich natürlich. Und ähm, Hermes, hast eine Antwort? Ich habe eine Antwort, aber ich glaube, ich würde
0: noch davor auf was anderes eingehen, weil du sagst, die Puerto Ricaner wo du vollkommen richtig da, da, da legst. Aber ich glaube, vor allem, weil Machito war, die waren Kubaner. Ja, genau. Und ich glaube, dass die dadurch, dass die kubanische Revolution kam, also ich glaube, die, die kubanische Revolution hat so eine Riesenrolle nochmal da gespielt. Das ist so ein bisschen so eine so eine kleine Pause gab das dadurch. Ja, ja. Ich glaube, so durch die kubanische Revolution gab es so eine, jetzt nicht unbedingt Distanzierung, aber einfach von gewisser Zeit wurde es ein bisschen ruhig drumherum. Das stimmt. Bis dann die Puerto Ricaner kamen und dann dann nochmal richtig.
1: Natürlich muss man auch sagen, dass unter anderem so jemand wie Celia Cruz aufgrund der ähm, kubanischen Revolution aus Kuba wegging. Mhm. Fand ich ja immer auch schwierig. Also ich mag Celia Cruz, aber ihre Rolle sozusagen als äh, Renegatin, also ich muss da weg, weil da ist jetzt die Revolution, fand ich immer auch ein bisschen zwiespältig, muss ich sagen. Ich
0: find's auch, Ich muss auch sagen, ich, ich finde es zwiespältig. Wir könnten auch natürlich das große Thema kubanische Revolution, die auch in der lateinamerikanischen Identität in Gesamt-Lateinamerika eine sehr wichtige Geschichte ist, ja. ich glaube so über das gesamte Kontinent hinweg hat diese Ereignisse eine Riesenrolle gespielt für Na, alle südamerikanischen so Länder. bis heute. Und bis heute das noch Das darf auf man nicht vergessen.
1: Fall. Kannst du finden, wie du willst. Kannst du sagen, alles blöd, alle Menschenrechte scheiße. Mhm. Kannst du auf der anderen Seite sagen, Gesundheitsversorgung top. Alle sind geimpft. Haha, anders als in Sachsen <lacht> oder so.
0: <lacht> ich habe da einen Monat gelebt in äh, Santiago de Kuba. Sie. Da, also ich habe da mit Dennis Freischland damals hat er ein Buch über Kuba geschrieben. Mhm. Und das war kurz nachdem ich in Kolumbien, also ein Jahr gelebt hatte. Zwischendurch war ich dann immer wieder, dann ich war mal in Peru, dann in Kolumbien, dann in Brasilien und in Bolivien. Und ich war, als ich in Kuba war, musste ich ja auch sagen, erstaunt, wie gut organisiert das Land war. Natürlich arm, also arm in Bezug auf. Die in, also es ist, es ist halt im Vergleich zu Brasilien arm, aber es gab es gibt. ich habe nie die Armut gesehen, die ich in Brasilien gesehen habe, die ich in Kolumbien gesehen habe Dies, diese Armut, die gibt es in Kuba halt nicht, das muss man auch natürlich gibt es andere Sachen wie die Reisefreiheit oder die Pressefreiheit, das kann man dann auch, so muss man auch so sagen, wiederum muss man echt, ich habe kein einziges Mal einen Obdachlosen da gesehen kein einziges Mal in Lateinamerika, in gesamten überall wo ich war, in den USA auch Fucking hell. <lacht> ja. Ich, ich, da, das, fand ich, das fand ich so krass. Ja. Das, es gab das. keinen Obdachlosen. Das, es gab kein Chaos auf der Straße. So wie es in Südamerika so der, der Standard ist. <lacht> Und es war sicher. Das war auch so ein Ding. Wir waren ja. jede Nacht unterwegs, rumkaufen, in manche Tür geklopft, weil wir wussten, da wird so rum unter der Hand verkauft alles Kein Problem. Kein einziges Mal gab es ein. Das ist schon erstaunlich.
1: Auf jeden Fall. Wir müssen jetzt keinen Revolutionsromantizismus nee, 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 machen. Aber ich, ich bin, weiß, ja, ich bin ja, ja nicht bei dir. Ich aber wollte nur ich kurz finde, das nein, nein, Ich finde einfach, dass man einfach sagen muss, dass ein Land irgendwie seit 40, 50 Jahren ähm, seine Identität behält. Mit allen Widersprüchen. Es gibt einfach nicht schwarz-weiß. Es gibt sehr viele Grautöne und so ja. weiter. Und da muss man an anderer Stelle vielleicht darüber reden, weil wir haben auch kein, gar keine kubanische Musik jetzt hier, außer Machito und so Aus weiter. Machinto, genau. Und ähm, trotzdem ist es ein Staat und ein Land, ein System, wo ich sagen würde, da kann man sich auf jeden Fall ein paar Dinge von abgucken. Sagen wir es mal so. Genau, das darf ich auch so das das ich so sagen. Das würde ich sagen. Ich bin ja lustigerweise äh, Mitteleuropäer, also Deutscher. Ich war ja noch nie in Late Lateinamerika. Ich war noch nie in Südamerika. Ich war noch nie in der Karibik. Bin ja total reiseunlustig und trotzdem liebe ich diese Musik. Das ist ja eigentlich Quatsch. Nein, Quatsch. Finde ich das nicht. Ich finde schon.
0: Man muss jetzt nein, 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 nein. nein. Ich finde es halt so, man muss, man muss nicht da nah gewesen sein, um die Musik zu lieben. Das ist ja auch das Schöne daran. also die Musik reist auch zu dir. Das reicht ja auch. Also das stimmt. Die ist ja Grenz, also die ist grenzenüberschreitend.
1: Das, das ist ja das Tolle daran. Folgende Musik reiste auch zu mir und zwar vor ungefähr drei Jahren, als ich auf einer Schallplatten-Kauftour in Belgien war und äh, es war sehr enttäuschend, äh, enorm enttäuschend. Das weißt du auch, Hermes, ich habe dir das erzählt. Mhm. Wir waren irgendwie bei einem, äh, jemanden in Brüssel, der irgendwie angeblich hunderttausende Soulplatten hatte, es waren irgendwie fünf im Keller und so, eher verschimmelt. Und er hat ähm, dann noch eine Adresse von einem Kumpel uns mitgeteilt, der äh, einige Platten zu verkaufen habe. Und da habe ich gekauft The Power of Love von Joe Acosta auf Ghetto Records. Und Darf, ich
0: Darf ich unverständlicherweise fragen, wie viel du dafür gezahlt hast damals?
1: 100 Euro. Geschenkt. Geschenkt, genau. Wirklich geschenkt. Ja, genau. Wir, wir hören jetzt äh, La Traición, äh, Una Traición, Entschuldigung, von Joe Acosta, The Power of Love
0: kurzer yep, eine kurze, eine meiner absolut Lieblings Salsa-Songs ever. Boah, was für eine Nummer! Ba, ba, Jesus, was ba, ein ba,
1: Banger. Ba, ba, ba. Und da... Auch da ba, muss man auch ba, sagen, ba, ba, ba.
0: 71, kein Fania-Platte, Get the Records, New York. Auch ein New Yorker-Label.
1: Ähm, das stimmt, ja. Auf jeden Fall. Aber nicht so bekannt.
0: Nicht so bekannt, aber auch gute Platten. Also auch ein paar guten Platten rausgebracht. Also
1: super gute Platten, aber sehr kleine Auflagen. Ja. Hast du nicht vergessen. Und Fania hat natürlich super verkauft.
0: Fania, Fania würde, glaube ich, auch durch den Film, der noch gleich besprochen wird, ich glaube, der Film vor allem, hat Fania so in Lateinamerika auch sehr bekannt gemacht.
1: Das stimmt, aber sie haben auch damals in New York verkauft. Man darf nicht vergessen, dass sie beim Rumble in the Jungle dabei waren. 74 in Kinshasa, äh, George Foreman gegen Muhammad Ali. Da war irgendwie, ähm, wer war dabei? Ähm, Celia Cruz auf jeden Fall, Hector Lavoy, Willy Colon. Äh, äh, Der Crème de la Crème, sozusagen. Genau, das waren die Fanny mit äh, mit äh, James Brown war dabei, wer hat noch gespielt? Oh Gott, oh Gott, Bobby Womack glaube ich auch, ne? Ich glaube. Auch
0: Rest in Piss, Bobby Womack auch neulich gestorben, vor drei Jahren.
1: Okay, stimmt, hast du recht. Aber das war natürlich das große Moment für die lateinamerikanische Musik irgendwie auch für Fania Records da in Kinshasa dabei zu sein, 74. Und dann gab es dieses äh, große Konzert im Yankee-Stadium, äh, was groß angekündigt war. 40 Leute waren da. Man durfte den Rasen nicht betreten, glaube ich, weil die Yankees verboten haben, dass die Latinos ihren heiligen Rasen betreten. Scheiß Yankees. Genau. Und nach 15 Minuten. <lacht> ich hab's, und, und, und nach 15 Minuten haben, glaube ich, irgendwie alle Leute den heiligen Rasen gestürmt ja, und das Mann. Konzert wurde abgebrochen. <lacht> Dreh
0: den Rasen kaputt. Aber ich glaube, es
1: wurde abgebrochen. Aber genau weiß ich es auch nicht. Ich müsste es nochmal nachlesen. Aber auf jeden Fall war natürlich Mitte der 70er, Fania Records war in jedermanns Mind. Jeder hat über Fania geredet und wir hatten die großen Stars wie Likolon, Hector Lavoe, Johnny Pacheco, Ray Barretto nicht zu vergessen, ja. der damals angefragt wurde von irgendwie Herbie Hancock und alle diesen Jazzgrößen. Kannst du nicht mal ein paar Kongas trommeln? Billy Coulon wurde gefragt, Nein. kannst du nicht mal ein bisschen Trompete, äh, Quatsch, Entschuldigung, Posaune bitte bei uns spielen und so weiter. Das war die große Zeit Mitte der 70er. Ja. Ganz klar.
0: Da ist natürlich dann solche Labels wie Ghetto Records natürlich dann leider Gottes untergegangen. So natürlich. ein bisschen schon untergegangen. Das ist, Auf jeden muss Fall, man auch sagen, natürlich. Weil wäre jetzt Joe Acosta auch funny gewesen,
1: dann wäre seine Platte auch leichter zu bekommen, weil er einfach mehr verkauft hat. Genau, richtig. Ich glaube, so hat er eine Auflage von 500, würde ich tippen, oder 1.000, ich weiß es nicht.
0: Wo natürlich die Hälfte davon verschwunden ist, in irgendeinem Keller geschimmelt. Genau, auf jeden Fall. Wo es genau. halt leider immer so ist bei solcher tollen Platten.
2: Si. So, just to ask like a noob question. Yeah. Is it, like this record you said, um, it's super expensive now. Yeah is that because at the time there just weren't many printed or exactly yeah exactly so it, it was like a more of an underground artist that became bigger many years later or was he big in his time or i mean he was never big i think
0: no i don't, I don't think it was i never think big.
2: nobody knows about anything about Joe costa no i mean no. you're like but then he was influential to other artists or something like that and he not just not even that i don't know
0: Because you know, like if you go to the Discogs page, the only thing that under Joel Costas says is two day, records, date, yeah, two two records, and it's like profile died April, April 6th to 2020. That's okay, it, yeah, there's no information about the dude,
2: yeah. And at some point, the record just caught on. That's quite magical, isn't it? It's like this yes. unknown record just becoming big, yeah, of,
0: yeah, of course, totally. yeah, yeah.
1: And that's, I think, that's why we both love this record because it's pretty w not m well known and really rare and it's really great It, he and sings mm. in a it's, great way yeah i love him singing it's like hector lavoe exactly he has this Puerto same, Rican. Yeah, he's puerto same, rican yeah
0: for yeah. sure I, we can say this no yes. i don't know if he's puerto rican i'm sure he's puerto, puerto rican he should be puerto rican he yes. sings like a puerto rican yes he rolls this the, the this tongue by, by
1: airs yes. like you're like oh And he's so yes. sexy. <laughs> da, 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 it's, da. it's so high, yeah. like Hector Lavoe, and he sings in this really lovely manner. Mm -hmm. I love it. Yeah, I it's love amazing. This. Yeah, me too.
0: It's it's really good. I think yeah. it's like, it's like, besides that's like a very rare record. It's the way he sings that makes it so special. It's mm -hmm. a shame. It's a yes. shame that he, yes, yes, he yes, didn't yeah. yes. acknowledge the. Uh, he didn't. He didn't get the the. Acknowledgement. The acknowledgement yeah, that he would have sure, deserved yeah, because yeah, sure, yeah. Sure, for sure, sure he deserved like a lot of acknowledgement. Yes. I mean, look at the cover. Show him the cover. The cover <laughs> is amazing. Look at the guy.
1: So brilliant. Yeah, it's so
2: cool. brilliant. Yeah. I love it. So brilliant. Yeah, yeah. Yeah. It looks
0: like, it, the, the, it's called love. The record is called love. He looks like love. He looks like a gigolo.
2: Yeah. I mean, his, his pictures inside a love heart.
0: Mm -hmm. Yeah. <laughs> <laughs> yeah. <laughs> yeah. You know, 71. Yes. Und äh, genau, das ist Get the Records, New York und da sieht man schon wieder auch New York. Klar. Klar. Natürlich. Jetzt, ich, Eigentlich wollte ich eine andere Platte zeigen, aber dann, dadurch, dass wir jetzt nicht bei einem New Yorker Label sind, äh, bei, doch bei einem New Yorker Label sind, die nicht Fania ist, gehe ich auch zurück auf ein anderer New Yorker Label, die nicht Fania ist, wo allerdings <lacht> Larry Harlow die Platte produziert hat. Nämlich Cotique Records. Cotique. Die Cotique Records würde irgendwann von Funny übernommen. Also die, die Rechte drauf würden von Funny übernommen. Aber zu dem Zeitpunkt, als Cotique äh, war, es war in New York, da war, um einfach, dass man auch so ein Bild mitbekommt, wie viel Salsa in New York zu der Zeitpunkt war.
1: Es war nur Weil Salsa. Es New York. war Salsa. salsa Soul gab es nicht, oder? Salsa. Es gab keinen Scheiß Soul. Ja, es gab und, nur und, Salsa. Und
0: man vergisst, also man hat das gar nicht in, in, im Kopf, wie salsa schon fern, frenatisch fern, diese Stadt war. Ja. Wir, reden, ne, wir reden von Funny als das große Label war auch das große Label, die da saß. Und jetzt haben wir Ghetto Records mit Hammerplatten. Und jetzt haben wir nochmal Kotik, die auch relativ schön, was haben wir die da? auf jeden Fall so um die 100 Platten ja, rausgebracht klar. haben. Ich spiele jetzt diese Platte, nämlich hat äh, auch äh, Herla, Her, Larry Hallo, die Larry mitproduziert. Harlow. Äh, die Platte nennt sich Hot, Hot, Hot Caliente de Vicio, Johnny Colon. Und es ist auch, muss man sagen, einfach ein Banger. Mama. Es ist ein Banger.
1: Johnny Colon ist auch äh, ein äh, Posaunist. Es ist, ein,
0: ist echt ein Banger. Spanisch Harlem, auch New Yorker, Johnny colon
1: Auf jeden Fall, toll.
0: Es ist äh, großartig. Der lebt lebt er noch? Der lebt noch. Das ist... Äh, Lass mich den nach Köln einladen.
1: Sollen wir spielen, auf Soll man jeden Fall.
0: unbedingt spielen.
1: Nein, aber ich glaube, wenn man äh, in den 70ern irgendwo in äh, den Barrios oder dem Barrio unterwegs war, als ähm, halbwegs musikoffener, kulturoffener Mensch, dann kam man an der salsa nicht vorbei.
0: Ja, das glaube ich auch. Oh. Ja.
1: Ich wäre echt gerne dabei gewesen. Ich bedauere nichts mehr. Ich betone das: Nichts mehr, als dass ich damals nicht ein Puerto Ricaner in New York war. To be das, honest.
0: Das, ich habe, ich, würde sogar vermuten, es, ist es, es, so von der Musik her, von der Qualität der Musik her. Ich glaube, es ist spannender als 20 Jahre später. zu so zu den ganzen Post-Punk-Geschichten gewesen.
1: 0,0. Interessiert mich überhaupt nicht. Also, ich möchte wirklich, Hermes, ich möchte wirklich damals äh, Puerto Ricaner, was auch immer, Kolumbianer, I don't care. Äh, Hauptsache gewesen dabei. Sein, ich, ich Oder würde Jude, im ja, genau. Fall von Larry Harlow. <lacht> ja, genau, genau. <lacht> ähm, seine Mutter war ja Opernsängerin. Genau, seine Weise. Mutter genau. Opernsängerin ja. und
0: der Vater war
1: Bassist auch Bassist irgendwo. Genau, Latin-Band. In einer eine, eine, eine Latin-Band, genau, eine genau. genau. Und ich würde einfach gerne dabei gewesen sein, ich hätte es so genossen. Dieses Fuck, das ist dieses Es spielt was und du bist sofort dabei. Du ja, ja, ich, du, ist es,
0: das, das ist halt das Ding, was ich äh, was ich irgendwann finde, so bei brasilianischer Musik, was es halt beim Salze nicht gibt. Äh, bei Salze gibt. Genau, genau. Das ist nämlich Salze nimmt dich grundsätzlich immer mit.
1: Sofort. Und in brasilianische Musik, da denkst du so, ja. Ich
0: finde, Samba nimmt dich immer mit. Samba auch? Genau. Richtig? Genau. Und das ist halt so, und ich mag einfach, dass, oder ich sag's einfach so, ich glaube, es hat viel damit zu tun, dass Samba noch viel mehr an der Afro-Kultur Afro ist. Ja, genau. Nah auf jeden ist. Fall. Ja, klar. Und das ist so eine,
1: das nimmt dich einfach mit. Auf jeden Fall. Trotzdem möchte ich jetzt sagen, brasilianische Musik, jedes Stück von Chico Buarque nimmt mich auch sofort mit. Chico Buarques ist ja. Tobi, also muss ich ganz kurz sagen, ja. weil das bin ich bei dir. wir wollen nicht ungerecht werden. Nein, also für Chico, Chico ist, ist super. Natürlich,
0: Chico Boat ist Aber super trotzdem
1: jedes Salsa-Ding haut mich sofort rein. Da bin
0: ich bei dir. Also das heißt nicht, dass Brasilianer. wir beiden sind ja. Ich würde immer noch unter meine persönlichen Top Ten ist tatsächlich eine brasilianische Platte. Ich glaube, da ist keine Salsa-Platte unter meine Top Ten tatsächlich. Nee, Obwohl sagst. ich viel mehr für Salsa brenne als für brasilianische Musik, aber ja, ich zum weiß. Beispiel die Nilton Nascimento mit äh, Lo Borges. Club de Club Das ist die beste. Das Nein. mit der beste brasilianische. Die, die
1: zweitbeste. Die beste ist Arthur Verrocai. Ja, das wenn ist ich für dir. mich die beste die brasilianische. Die beste ist, Platte. ist
0: Ato und die zweite ist die. Zweite ist unter meine Top Ten. Habe ich
1: neulich zu meinem Ever. Kollegen auch gesagt, das sind genau meine beiden brasilianischen Platten, die ich bis in so. die Hölle nehmen würde. Ja. Die sind so geil. Ja, auf
0: jeden Fall. Und beide sind auch, muss man auch dazu sagen, die sind nicht Klischee Brasil.
1: Null. Null. Die sind
0: melancholisch. Total. Die sind wahnsinnige melancholische Platten. Das Wobei macht das macht ja auch die Stärke. Melancholie davon.
1: ist ja natürlich das Klischee, was. Das man ist
0: das, Ja, aber es hat sich geändert, finde ich. Es ist irgendwann so diese ja. Brasil-Boogie. Ja, okay. hat sich von, von, ja, von den von melancholisch Und das ist ja, halt mit diesem right. Boogie-Kram. Ich muss auch sagen, ich kann mit dem ganzen Boogie-Kram natürlich halt so Kann ich anerkennen, dass es gut ist bis zu einem gewissen Grad. Bis zu einem gewissen Grad, aber das was, was, das, was mich interessiert, ist die Melancholie eigentlich in der brasilianischen Auf Musik. jeden Fall. Natürlich. Also ganz, ganz weit vorne. Das stimmt. Um, um kurz nochmal um diesen, uh, wir waren jetzt wieder in Brasilien, gehen wir wieder zurück.
1: Was hast du dabei, Christian? Ich habe noch eine Platte von Ricardo Rey und Bobby Cruz Los Dorisimos The Strong Ones, also die härtesten, würden wir heute sagen. Und äh, ich äh, spiele von dieser Platte, die ist, oh Gott, oh, außer Himia ist die, ich würde jetzt mal blind tippen, 67, aber nicht auf Fania veröffentlicht, äh, Pancho Cristal. Allegro Records, da sehe ich hier gerade. Allegro, ja, sie. Sì. Auch New York.
0: New York? Äh, Ein okay. weiterer New Yorker, Eine Leben, <lacht> okay. die, die mit sich selbst beschäftigt, zu der Zeitpunkt nämlich äh, 68. 68, 68, okay. 68.
1: Okay. nicht 67, okay. Ich spiele den Hit der Platte, Pancho Kristall, habe ich schon sehr, sehr oft gespielt und es wurde sehr, sehr oft auch in Köln dazu getanzt.
0: Ja, deswegen glaube ich, das ist die auch auf meiner Wantlist
1: auf Discogs,
0: <lacht> <lacht> Weil ich irgendwie in einem betrunkenen Zustand höchstens ein schnelles Foto gemacht habe und dann am nächsten Tag einfach so will ich haben. <lacht> okay.
1: Wir haben schon auch aufgelegt, das stimmt. There we go.
0: Hamm. Hammerstück. Hammerstück. Äh, interessante Info, nämlich Allegro Records würde sogar noch vor Fania gegründet auch. Guck. Zwei Jahre davor. 61, Fania 63.
1: Einund, äh, 63 hätte ich gewusst, 61 nicht.
0: 61. Zwei Jahre vor Fania waren die schon dabei.
1: Okay, ich glaube 65 kam die Colonzo Fania mit Hector Lavoe. Eh. Lavoe oder Lavoe. Eh. Ich habe mich L heute lange unterhalten mit Uli. Konnte ich ja nichts, ich, ich als kann ich ja nicht ich sagen. Ich weiß es, es heißt jetzt tatsächlich Hector Lavoie. Hector
2: Lavoie, okay. Lavoie,
1: weil es ist ja Hector Lavoie, also Hector die Stimme, also El Cantor de, las, de los Cantores und deswegen heißt es Hector Lavoie. Das
0: muss man auch sagen. Ich finde zum Teil, Willy Cologne hat besonders zu gelten gekommen, wenn Hector Lavoie in der Platte, in, in seine Album mit involviert war.
1: Scheiße, ohne Hector Lavoie ist Willy Cologne nix, sage ich.
0: ja. Halb. Es gibt diese eine Willy-Colomb-Platte, wo der nicht mit dabei ist. Eine ich spätere Willy-Colomb-Platte. Wo der auch zwei brasilianische Samba-Songs covert.
1: Ja, das stimmt. Das Hector Lavoe nicht dabei das stimmt. Und aber Hector Lavoe ist natürlich auch die tragische Figur der ähm, der äh, Fania-Geschichte. Ja, äh, äh, ich glaube, er ist 1989, oh 88 aus einem aus einem neunten Stock in, von irgendeinem Hotel gesprungen, weil er Depressionen hatte. Ist vier Jahre später an AIDS gestorben. Ja. War äh, irgendwie kaputt und als Willi Colon ihn rausgeschmissen hat, das war ja, glaube ich, schon Mitte der 70er, war er einfach.
0: Heroin? Er hat ja auch
1: genommen, Kokain, Heroin, also alles, was man irgendwie haben konnte als Puerto Ricaner damals. Und ich glaube, er war einfach total fertig. Und er war natürlich der, 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 die strahlende Figur von Fania. Die, die, Stimme, die auf Stimme. Die Stimme. Stimme die Stimme. Auf jeden Fall. Die Stimme. Auf jeden Fall. Und natürlich, wenn man aufwacht nach der Stimme, nach der Party, dann denkt man sich, hm, wie geht es jetzt weiter? Das kennen wir ja auch. Nach dem Auflegen im King Georg. <lacht> da machen wir auch morgens oh auf. so genau. Wie geht es weiter? Und natürlich sind wir auch keine Sänger. Und wir sind nur DJs. Aber wir können das ja auch ein bisschen nachvollziehen. Und wenn man dann auf der großen Bühne steht und dann diesen Riesenerfolg hat und dann wacht man am nächsten Morgen auf und denkt sich so, fuck. Wie die Kulana hat mich rausgeschmissen. Was mache ich? Mhm. Ich glaube, das ist nachvollziehbar. Und das ist einfach...
0: Obwohl, ehrlich gesagt, der hätte auch weitermachen können, egal woanders. Das war fucking Hector ja, Lavoie. So.
1: Das ist ja, ja nicht klar.
0: irgendein Mann. Also ist ja, weil man muss auch sagen, ich finde, die Platten von Willy Cologne, die waren besonders stark, wenn Lavoie dabei war. Ja, klar. Ja. Anscheinend, anscheinend nicht so den Selbstbewusstsein, der er eigentlich verdient hätte. Auch viel anscheinend, ne? wenn sowas einen mitnimmt, stimmt. Das stimmt. Das muss stimmt, man auch ja. sagen, Junge, hast du dich schon mal gehört? Deine Stimme ist der Hammer.
1: Aber ich glaube Depression und ja, hast du die ja. schon mal gehört, das funktioniert einfach nicht, weiß, weil weiß. die Leute denken halt sind nix. Ja. So
0: ja, ja, das ist das Ding
1: mit und natürlich denken Depression. wir jetzt ja, genau, wir denken ich heute Hektar Lavoe, das ist natürlich das das klarste, tollste, reinste und der macht
0: alles mit auch finde ich ja auf jeden ja. Fall. Du, ja, du, der der geht alles, der geht alle Töne und überall mit. Das ist der Hammer der passt ja, er kann haben.
1: wirklich wirklich so singen dass sich sämtliche unterarmhaare bei mir haben wir, dabei, nee, haben wir nicht dabei oder Es das ist so peinlich ja eigentlich schon <lacht> so meine, wir brechen und, jetzt an der Stelle ab <lacht> genau wir gehen ja, wir gehen, müssen, nach Hause. Dank, wir, gehen nach Hause. wir haben keine hegler <lacht> platte
0: ich habe eine halbe eine viertel Alter. eine zentel okay. hegler platte wo äh, hier our latin thing damals äh, das war mehr oder weniger das ding was salsa noch den großen Schub. Das war der Film, hat. genau. Das war der Film. Genau, The Latin Thing, ein Film von Jerry Masucci. Habe ich das richtig ausgesprochen?
1: Das war ein Italiener. Genau. Jerry Masucci. Genau. Masucci, genau. Masucci, genau.
0: Ein Italiener, so wie es halt New York ist. Ist ein Italiener, ein Jude und ein Haufen Latinos, die es halt sehr groß machen. <lacht> genau. Das ist wirklich so. Ja, Auf jeden da. Fall, genau. Das ist Klar. halt New York und äh, und da war Heckler wohl mit dabei. Also da waren eigentlich alle wichtigen Figuren mit dabei.
1: Klar. Es waren ja auch die Fania All Richtig.
0: Und äh, der Film, das ist, äh, ich, ich kann für jeden, der sich für Film und Musik interessiert, der Film ist den der anzuschauen, Hammer. weil er ist der Hammer. Der ist der Hammer. Es ist letztendlich auch ein Zeitdokument über Fall, New York ja, in ja, den ja, 70er Jahren, ja. ganz klar. Der eigentlich auch, glaube ich, so die Stimmung der Stadt relativ wieder gut gibt gut zusammenfasst, super. was, was ja, ja, zu diesem Zeitpunkt eigentlich in New York los war. Für viele Leute, ist das eigentlich auch gar nicht so im, ich glaube, viele haben das gar nicht so im, im Kopf, was so was ein Style da teilweise Nein. abging. Nein, Da gibt's. ich habe neulich noch mal ein, auch so ein Salsa-Video, ich glaube, das ist auch sogar Teil, Teil so ein Mitschnitt von den von Film, wo auf einmal auf der Bühne eine von den Sängern oder von, von den Tänzern startet und fängt an zu tanzen und du denkst so, das ist eigentlich Breakdance schon fast. Ja klar. Der geht auf den Boden und rollt sich. Und,
1: und das ist ja auch genau das. Was rastet aus genau.
0: auf diese Salsa-Partys, ja. noch viel vor Breakdance eigentlich groß war.
1: Vor Rap und Breakdance. Genau, genau.
0: und du denkst so. hä? Das ist Breakdance in den 70ern.
1: Man darf nicht vergessen, dass wir natürlich immer über Studio 45, äh, 54 reden und äh, über, über Boogie und Disco und äh, schwule Subkultur und so weiter, Andy Warhol, die Factory und so weiter. Aber wir vergessen sehr, sehr oft irgendwie Puerto Rico und die Barrio ja, und äh, Spanish Harlem Spanish und so weiter. Genau, Und wir, wir vergessen das äh, hier in, in unserer Wahrnehmung und es ist natürlich... Eine gut, Schande, ich, ein, ein bisschen... Wir sind ja da, um das zu ändern, Hermes. Ja, so sieht's aus. Wir tun das und wir machen das jetzt mit Our Latin Thing. Our Latin
0: Thing und ich spiele vielleicht meine Lieblingssong aus der Platte. Estrella
1: Stefania, no.
0: Nee, Lamento de un guajiro Ismael Miranda.
1: Auch super. Der Playboy. Der Playboy. <lacht> Wir haben alles drin, ne? Irgendwie äh, die, 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 ähm, äh, sagen wir mal, die äh, Disco-Kultur, ähm, wir haben die Anfänge des Rap, quasi Breakdance und so weiter, und wir haben natürlich Salsa. Also als Vorläufer, klar. Als Vorläufer, ganz klar. Man versteht das einfach teilweise nicht, also sagen wir mal die schwarze Kultur, den Rap und so weiter, wenn man nicht irgendwie diesen Aufbruch in den Barrios Mitte der 70er nimmt, was Fania und Salsa ausmachte. Ich habe Aufnahmen gesehen, natürlich war ich nicht da, logischerweise ich war sechs oder so. Ähm, das waren Blockpartys, äh, da, da würde ich heute noch ein, ein Hunderte, ach was rede ich, ein Zehntausender zahlen, um dabei gewesen zu sein. Das ist einfach fantastisch. Da kommen irgendwie, äh, da wird eine provisorische Bühne aufgestellt, da kommen so ein paar Sänger, da kommt irgendwie so ein, äh, ein paar Bläser und so weiter und dann der Bass. Wichtig bei Salsa, vergisst man oft, der Bass, also Bobby Valentin, der Bass. Die Kongos. Beispiel, die Kongos, aber der Bass. Und äh, das ist einfach eine, ein Gefühl. Das ist Hammer. Ja, das ja. kann man heute, also ich kann es gar nicht beschreiben.
0: Ja, ich finde es auch, das ist halt und, und unsere europäische Sicht drauf auf New York, das ist halt häufig wird Salsa vollkommen zu Unrecht vergessen. Vergessen, das stimmt. Einfach ja, ja. vergessen, nicht thematisiert, dabei basiert ein kompletten Teil der New Yorker Kultur. Mitte der 70er Jahre, ja. Anfang, Anfang
1: der 70er Jahre. Anfang der 70er bis, wann kam das, wann, wann war es zu Ende wahrscheinlich mit, mit Rap und äh, dann irgendwann natürlich äh, kam Reggaeton, aber das ist natürlich auch 20 Jahre später. Ja,
0: ja, Reggaeton kam,
1: oh, ich muss aber auch, das auch
0: sagen, das ist halt mit Reggaeton, ich mich,
1: es gibt ja einen Film, gibt, äh, Ivy Queen mag gibt, ich
0: sehr gerne, Ivy Queen, ich weiß nicht, ob du die kennst. Kenn ich nicht. Das ist so für mich so die Reggaeton-Figur, okay. schlechthin. Zusammen vielleicht mit, äh, ich vergesse, wie der Typ heißt, auch äh, Puerto also beide Puerto Ricaner. Ja.
1: Aber es gibt ja einen Film über Hector Lavoe ich glaube, der ist mit Jennifer Lopez und Mark Anthony. Tatsächlich. Oh Gott. Habe ich nie gesehen, aber... Das will ich auch nicht sehen. <lacht> ja gut, aber immerhin gibt es einen Film über ihn, ja. ja?
0: Schade, also. dass immer Anthony, ich meine, so, Entschuldigung, von allen kleinen, okay, Mark Anthony ist eine wichtige Figur für die, die amerikanische Kultur. Jennifer Lopez auch. Aber anthony wird auch in Lateinamerika hochgefeiert. Warum? Was Egal. ist los mit uns? <lacht> so, sorry. Müssen wir, so.
1: müssen wir jetzt gar nicht diskutieren, ja. weil wir können das nicht beurteilen. Wir müssen mal weitermachen mit ja, dem
0: Genau, das ist ja ein Ich,
1: äh, ich mache mal noch einen Non-Funja-Track vom Orchester Zodiac. El Adios heißt die Platte, auch äh, schwer zu kriegen. Las Costumbres heißt das Stück und es ist, glaube ich, auch von 72 oder sowas. Das weißt ja, du, glaube ich, von, besser. 72? Genau, das ist von 72, genau. Guck auch. mal, es steht noch nicht mal drauf. Ich weiß es einfach. Ja, Las mal, Costumbres. Las Costumbres. Okay.
0: Bam. Hammer. Super. ist uh -huh. der Hammer und allem. Auch das erste Label, die wir dabei haben, Horoscope Records, das äh, nicht aus New York kommt, sondern aus Puerto Rico.
1: Ja, das weiß ich. Aber das wusste
0: ich nicht, habe ich gerade noch kurz rausgeholt. Ja. Okay.
1: Ja, mein Gott. Also ich meine, wir können jetzt natürlich noch 20.000 äh, Sublabels von irgendwelchen es ist ja nicht mal ein
0: Sublabel, ne? Das ich weiß,
1: nein. Also kleine Labels spielen. Ja. Also wir, wir wollen ja auch nicht irgendwie rares Salsa spielen, sondern wir nee, wollen ja ein gutes Salsa genau, spielen. Richtig haben wir es. Ja. Diese Platte ist von vorne bis hinten top, schwer zu finden übrigens auch. Ähm, Sage ich gar nicht äh, ohne Stolz, weil sie, sie, sie ist mir irgendwann zugeflogen. Sagen wir es mal so. Und wir haben sie schon Schon oft zusammen gespielt, im ja. Löcherpark und so weiter, zum Beispiel, da haben wir ja schon genau, Thing Arbeit, Sachen gemacht, ja. genau. Und ähm, da haben wir sie auch gespielt.
0: Und auch für, für die aus, äh, für die, die jetzt gerade hören, zugeschaltet zuge haben. <lacht> zugeschaltet haben, online sind oder was auch immer. Im King Georg-Bütchen sind Christian und ich immer wieder. Das stimmt. Was diesen Sommer war es eigentlich ein sehr schöner Sommer auch da. Ja, vielleicht.
1: war super. Wir waren dreimal da, glaube ich. Genau, genau. wir das waren dreimal war dreimal da. Mega, es hat mega Spaß gemacht.
0: Stimmung hat immer gut funktioniert. Es hat immer Auf gut jeden funktioniert. Fall, ja. Das war echt, äh, lass mal hoffen, dass es nächsten Sommer genauso weitergeht.
1: Wir wollten aber auch jetzt, äh, sage ich kurz mal, ähm, im Januar, Februar im King York eigentlich, genau. wenn es irgendwie funktioniert, genau. äh, mal eine kleine Salsa-Indoor-Party machen. Mal schauen, für wen. Ja,
0: es wäre wär eigentlich... Wäre äh, gut, ne? Wäre gut, wäre gut für die Stimmung. So, wir gehen jetzt zurück zu Larry Harlow. Und ich habe jetzt noch äh, ist gut, zwei mein Platten mein dabei. Ich so. Und ich glaube, ich spiele tatsächlich äh, sein drittes Studioalbum, Alexi Hente. Die, es äh, ist ein bisschen, wo ich mich auch auf diese, auf diesen, auf diese Platte freue ich mich natürlich aus unterschiedlichen Gründen. Zum einen, ich mag die sehr gerne. Und zum anderen, es ist... Äh, Zweite US-Pressung, die ich mir in Kolumbien ergattert habe, für knappe 15 Euro. <lacht> Hervorragend. Hervorragend bei Hermes. Ja, es ist, es ist und, und, und es ist eine tolle Platte.
1: El Exigente ist super. Welt Exigente. Mega.
0: Es ist ein bisschen wie Surf. Es hat sowas so ein ja, ja. so surf ja, ja. auch.
1: Wir haben das vergessen natürlich zu erwähnen. Bugalo hat sich natürlich nach diesen ähm, Tito Puente und Machito Sachen entwickelt. Also sprich ähm, äh, nach den, also zwischen den afrokubanischen Sachen und der Salsa hat sich Bugalo entwickelt. Also dieses ganze Ding, wo man so äh, RB äh, tanzen wollte, Soul etc. bb, Motown, Stax. Also sprich, sagen wir mal, Ende der 60er. Das heißt also, wir haben afrokubanische Rhythmen, Machito, Tito Puente, ganz grob gesagt, und irgendwann die Salsa und dazwischen war der Bugalo. Ganz Und klar.
0: der Buggalo, muss man auch sagen, ist ein Ticken Gitarre, es war rockiger.
1: Rockiger, souliger, R&B, eager, genau. Ja, ja. genau.
0: Ich finde, es, 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 es ist sehr surfy auch. also es erinnert surfy an, auch, ja. Es erinnert ein bisschen an Surf-Music der Auf 60er, jeden Fall. Auf 70er jeden Fall. Jahre. Auf jeden Fall, natürlich. Welcher Band könnten wir jetzt... Äh,
1: Dick Dale, ja. Des Deltones.
0: Ja, sowas, genau.
1: Aber unterm Strich muss man auch sagen, Boogaloo ist toll, aber man hört drei, vier Stücke, I like it like that und so und äh, bin komplett bei dir. Man ist dann irgendwann bedient. Genau. Und Salsa kann ich 2000 Stücke hören yes. und ich bin nie gelangweilt, weil so, Bougalow ist dir. halt so, ja Gott, ist halt so Soul. Soul ist gut, aber Soul langweilt auch schnell. Salsa, mich persönlich, langweilt das nie. Ja, das so. ist, ich,
0: ich bin da sehr bei dir. Ich, ich finde es allem Bougalow ist sogar noch, ich finde es ist, vor allen Ticken langweiliger, und ich mache das langweiliger in äh, Ausführungszeichen sí. ja klar natürlich insofern dass es äh, dieses rockige finde ich das ist ein bisschen genau das ist das wieder das ist halt das ist der Rhythmus für Bugarlo
1: es ist ein, der einzige Rhythmus. Genau. Und, und das Salsa ist, hat halt total viele Rhythmen. Genau. genau. Und das genau. ist
0: halt, du bist du bist bei Salsa vom Rhythmusgefühl her, du hast das viel mehr. Es wird ja viel mehr angeboten. Auf jeden Fall. Und Bugalou, ich, ich habe bei Google immer so, dass es scheint, dass es halt so ein so kurzlebiger Modeerscheinung war. Ja,
1: es ist, war es ja auch. War es ja Faktor, auch. Genau. genau. Es
0: hat ja auch tatsächlich auch nicht so etabliert wie die anderen Musikrichten. richten das ist auch das
1: stimmt wir wollen auch nicht darüber urteilen wir waren ja nicht dabei aber
0: so vom gefühl her was ich kommt. ich mag
1: es
0: gibt ja auch tolle es gibt tolle stücke zweifelsohne auf jeden
1: use it before you lose it bobby
0: deswegen wollte sie auch spielen weil es ist also ich meine deswegen wollte ich auch dein stück spielen weil es ist ein toller buchalus nummer ist auch teil der geschichte
1: so, was hast du noch dabei? Ich habe noch äh, aus den späteren Zeiten von Fania Records, nämlich von 1983 das Orchester Salome dabei. Das ist auch ein Orchester, da haben alle die gleichen Anzüge an und alle die gleichen Oberlippenbärte. und das ist natürlich eine Zeit, als Fania, ich will jetzt gar nicht sagen, auf dem absteigenden Ast war, aber ähm, nicht mehr vielleicht, vielleicht nicht mehr diese Verwandtschaft hatte. Und wir haben Orchester Salome mit Vicente el Coreton dabei.
0: Interessant auch das ist, entschuldigung, das ist ganz kurz nochmal, mal, das ist, mal. Äh, es tauchen keine von den klassischen Salsa-Namen da drauf, ne? das Nicht ist jetzt einer,
1: nicht einer, kein einziger. Also weder Jerry Masucci noch also niemand. Niemand, genau. Also jetzt, nicht. Also wir haben hier, wenn man auf die Credits geht, dann William W. Meloso. José Nugent Eduardo Tito González, kenne aber ich, haben, von denen. ich kenne niemanden davon, genau. Kein einziger. Niemand. Trotzdem
0: eine tolle Platte, Zweifelsohne
1: ist Eine der besten ja, aus den 80ern. Ja, es ist eine super Platte. Ja.
0: So, welche Nummer hättest du denn gerne?
1: Entschuldige bitte, ich habe schon gesagt. Ich, ich habe es nochmal: Vicente el Carretón. Ba ba ba, ba, ba bam, bam, bam. Vicente el Carretón.
0: Der Gesang ist auch der Hammer, finde ich. Mega, oder? Es ist super. Das ist halt so das Schöne dran, dass es immer, ich weiß nicht, ob, ob wir das so hören, weil wir so viel mit der Musik zu tun haben, aber es ist, immer, es ist immer komplett anders.
1: Es ist halt einfach sehr hoch. Auch. Ja. Und es ist einfach so, es ist eine, eine, eine Tonhöhe, die einen total trifft. Ja. ja es ist ja, fühlsvoll. Nee, aber doch, ist kann, sehr ja, doch Das ist ja, das stimmt. Sehr ja, aber es ist einfach ein Ding, wo das Herz sofort aufgeht und du sagst, wenn bei dir, das, das Zeug geht sofort ins Herz rein und du sagst nicht, ja gut, denke ich mal drüber nach, das ist irgendwie so äh, irgendein Typ, der irgendwie ein bisschen singt, sondern du denkst so, fuck, der trifft mich, wenn du die Musik magst, sofort mitten ins ja, Herz. Ja. Ich, und das ist das Entscheidende. Er trifft dich mitten ins Herz. Und du bist sofort drin, ob du jetzt ein irgendwie Bolivianer bist oder ein scheiß Düsseldorfer, ähm, das interessiert niemanden. Du bist einfach, wenn du das magst, drin. Angel El Morales. Ich habe hab nie von dem Typ
0: gehört, muss ich auch sagen. Es gibt auch keine, also ich finde keine Infos gerade für, über ja. ihn. Das ist, who is that? Der ist einfach, der irgendwann aufgenommen und ist einfach...
1: Angel El Morales, Cantantes, genau. Jorge Piro Mireva, Mivera, ja.
0: Wer ist das? Aber ist egal, weil ja, es ist, das egal, ist das für uns Hammer. ist ja, das ist einfach. Genau, genau. So und genau, damit wir wenn jetzt auf meine letzte Platte und auch meine Lieblings halo Platte Salsa. Salsa. So so ist das Album betätigt. 75,
1: glaube ich, ne? Kann es sein?
0: Ich glaube, du hast recht, es ist 75. Ich bin jetzt ich muss dann mal genau direkt nachgucken. Salsa kam 74
1: raus. 74, entschuldige bitte. Genau.
0: 74, Fania Records. Äh, also wirklich ziemlich viele tollen Songs drauf. Das ist die, ganze, die ganze Platte ist, da, ist, ja, ist der Hammer.
1: No Quero Vampo, Silencio, No hay Amigo eigentlich ist jedes ja. Stück, da hast du vollkommen recht, ja. Hermes. Jedes Stück ist, ist ein monströs. Ja,
0: ja. Jeder, jedes Stück auf dieser Platte ist ein Banger Sie.
1: einfach. Und wir wollen einfach noch mal kurz Larry Harlow El Julio Maravilloso feiern, ähm, der dieses Jahr leider verstorben ist, weil er immer ein bisschen untergeht, obwohl er der musikalische Arrangeur von Fania war und der
0: war in so viel Platten. Wir
1: lieben ihn. So also einfach eine wichtige
0: so eine wichtige Figur.
1: Also ganz ehrlich, Hermes, ich sagte jetzt mal drei wichtige Figuren für mich. Das war Willi Colon, Hector Lavoe und Larry Harlow. Das sind die, die drei die für drei. mich entscheidenden so. Figuren.
0: Sehe ich genau. Ge, eins eins genauso, ganz klar.
1: Johnny Pacheco, guter Flötenspieler, cooler Typ, Fania Gründer mit Jerry Mazucci, aber nicht cool.
0: Aber die drei, ja, die, die wir die genannt drei. haben, oder? Ja, auf jeden Fall, ganz klar. Die auf waren cool. Fall. Das sind die besten so.
1: Sie.
2: La Trigueña Encarnación, cuando se pone a bailar, no hace más que tarare. No que la arqueta
0: y Su compañero tomás, como la conoce bien. Warum ist das so runtergegangen? Warum, warum gibt es keine Salsa-Partys? Wir haben ich weiß nicht. Warum? Also,
1: ja, also, wir haben gerade gesagt, wir lieben. Brasilianische Musik, wir auf lieben jeden Fall. Jazz, Jazz, Bla, New Wave, alles, alles, Keine alles, aber Salsa. Wenn ich aufwache und Salsa höre, also ich wache ja nie auf und höre Salsa, aber wenn ich es aufwachen würde, ich würde denken, fuck, ich will nur das hören.
0: Also ich muss sagen, es gibt zwei Musikrichtungen, bei mir die ganz, also ich musste dann sagen, es wäre ganz klar Salsa. Ja. Und ich musste mich schweren Herzens zwischen Dub und New Age. Also, New Age meine ich einen guten New Age natürlich.
1: Okay. Als zwei, oder was? Als also, Salzer 1.
0: Genau. Salzer 1. Also, wenn ich mich für zwei, aber also für eins geht nicht. Ich will gar nicht denken, darüber nachdenken, dass ich mich für einen entscheide. Salzer wäre ganz klar mit dabei. Und dann ist es die Frage, Dub, was ich großartig finde. Finde also ich auch gut. Oder wirklich der gute New Age. Natürlich ist New Age eine total behaftete. Ich verstehe, was du meinst, Jacke. Total behaftete Mus Namen, wo man sich denkt, so, bäh. Aber es gibt so viel guten Kram, was natürlich.
1: Ich sage dir, an Nummer zwei ist bei mir John Coltrane.
0: Ja, Fucking hell, okay. kommt nichts ja. nichts ran bei mir. Ja, ich meine, das ist halt, ja, ich, ja. Ja, Dub.
1: Dub ist auch super. Ich liebe Dub, ich liebe Dub. Ja, also wirklich, ja, ja. aber.
0: Ich, ich weiß, ich weiß, das ist. Aber
1: weißt du, im Sommer das Fenster aufmachen und Salsa hören bei mir zu Hause allein ist so ein Gefühl, wo ich sage, da kommt nichts ran. Aber John Coltrane hören kommt auch nichts ran. Und Dub an drei. Also, Salsa, John Coltrane, Dub. Also, John
0: mich. Coltrane als eine Musikrichtung. <lacht> <lacht> ja, ja, ja. Doch, das ist tatsächlich, nee. muss man auch sagen. Also, ja. die, die Art von Jazz, Ich kann auch Joe Henderson sagen
1: oder Alice Coltrane. Also, dieses ganze sehr konzentrierte Spiritual-Zeug.
0: Genau, das, ich, ich weiß, was du meinst, weil das ist nämlich wenn du John Coltrane Jazz sagst es ist eine ganz bestimmte Jazz die mich halt
1: ich höre ja nicht die Prestige Alben von ihm die
2: finde ich okay aber die, die, okay. die Späten höre ich gerne ich genau have to say like as someone who doesn't know much about salsa and didn't listen to much salsa like i i did sound for a few salsa concerts this year and the thing i noticed about it i think more than anything is that it's relentless Like mm -hmm. it's not like, you know, you listen to the Pixies and it's like you have the loud part and the quiet part or orchestral music is like that too. You have like the quiet part and then it goes to the big part. Salsa is just the big part mm -hmm. all the time, all, the time. all yeah. the time. It's just relentless in your face. And also the way it's designed in terms of its acoustics, like you, you just have these loud, powerful instruments like this, the banging drums and the bass and the, and the brass and, And like when when these guys from uh, Colombia played at King Eog, mm -hmm. yeah, this thing, this metal thing, like a cheese grater. Yeah. It was so loud. It was I put loud. I put a microphone on it. I don't remember what it was called, but I put a microphone on it. It looks like a cheese grater, mm -hmm. right? Yeah. And this guy started playing it and I was like, okay, I'm not going to need this microphone. I just turned it off straight away. And it was like, even though everything else was mic'd up, this cheese grater was like... I wish I could remember the name of this. Power. thing. Yeah, There yeah, that's so what it much is. Power just the whole it. time, like the perfect speed for dancing, this really loud in your face energy the whole sure, time. Sure, They did sure. actually do one or two like acoustic songs and yeah. stuff, but the salsa songs themselves, they're just like that the whole way through. That's true. Uh, a friend of
1: mine told me he went to a, a Cruz concert in Hamburg 30 years ago, I think and he was pretty fucked up, and he didn't want to go there, and he said, okay, Celia Cruz, she might have been boring, and he stood there, and Celia Cruz came to the stage, and she turned to the public, and she said, Asukar, and every fucking body danced, <laughs> including him, and yeah. it was really, <clears throat> mm. she said, Asukar, and everybody, all right, I'm, I'm into it. <laughs> mm. Fuck my uh, terrible mood. Yeah. <coughs> yes.
2: Yeah. Yeah. I guess yes. that's the crowd was like all the salsa shows I did. It was also the crowd, I think, pay, played a really integral part, you know, because everyone knows why they're there, you know. Everyone sure. came. Sure, sure, sure. With, yeah. You know, for that reason. And so that's what they want. They want it to be this like just relentless, dance yes. party yes yes
0: it's about dancing I and mean, you must yes. say it's like i cannot listen to salsa no. and don't dance no. like i move like even if even if like, i'm not officially dancing a part of me it's moving all the time my feet is like <laughs> yeah, or sure. my hands is like <laughs> 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 something is just like all the time i'm like okay now it's a time where actually nah. i'm starting like I'm, What my hips <laughs> can someone yeah. just help me <laughs>
2: But I, th I find it quite brave in a way because, you know, like, you know, with my band, when we're sitting around writing songs and stuff, we're always thinking about this like um, dynamic of like, okay, now we have the loud part and then we'll do the soft part. And we think about it like in this kind of like mountains, you know, like you go up and you down, you go down like this kind of contour of tension. But the salsa guys are like, no, fuck that. No, fuck that shit. <laughs> we're just, like, really done like... The whole time. 100%. <laughs> yeah, yeah. Not true. Yeah. yeah not true. It's quite brave, really, I think.
0: And and I think it's like the, uh, like, like music you know, like, I think it's like, it might be, I, I don't, I'm not a musician. But when I listen to it, I think it's like, okay, this is like a whole band giving 200% sure. from the moment on where sure. they start yeah. till the end. Yeah, This might be exhausting.
1: Well, the, sure. The, and they have everything. They have piano. Bum, 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 bum. Yeah, and they have the brass section, and they have the congas and the bongos and the African section.
0: Yeah, and then, <coughs> the guitar sometimes
1: too. Guitar and the bass. The bass. So mm. they have. So they have the singer, the core, the core, the chorus, and the, chorus. the singer and the
2: timbales. Yeah, and the, the timbales, the, 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 everything. The, everything. the rhythm This instrument. Bump, bump.
1: Bum. Mm. Yeah. Have, yeah
2: there's yeah, yeah. so many instruments the, actually the the guys that impress me the most are the bass players because oftentimes Bobby Valentin. yeah but It's no my I favorite musician no I just mean that I just mean like Bobby, when you watch the no. salsa bass oftentimes they're not doing much no. and they just do do ding The whole way through, you know, like <laughs> yeah, but just but like perfect. really
1: check Bobby Valentin playing, he's yeah. amazing. I love him so much, yeah. yeah.
2: But they always have a smile on their face as well, you know, just like, sure. yeah, yeah.
0: It's about style, too. And yeah. this is like the nicest thing about Salsa it's like there is there's a love for style, sure. There is a huge love for carrying out like an attitude, representing the attitude, sure like embracing this attitude of like like being like a, being cool but without being stupid and like be, just like you're there on the streets you know like like a street guy yeah sure. being cool yeah. Yeah. So this mm. is like and when you see the movie like uh the, from the record that i brought with our latin thing everyone's just like fucking cool but like for real fucking cool <laughs> This is like, they got attitude all the way through.
1: <coughs> yeah. That's true. Yeah. So, yeah.
2: Anyway, yeah, it's pretty cool. And I, I, the other thing that I find interesting about it is like, like from a, like I said, from a person that doesn't know much about it, is like, acoustically, like the, the combination of the instruments is quite interesting because you have like these really loud instruments, like your brass section and stuff and the cheese grater. Combined with like quite quiet instruments, actually, like like the, I don't know, like the piano. Piano is not actually as loud as you think. It's not not that loud, but it's
1: very important because it plays.
2: but I guess my point is like this. I I don't know the history of the music really, but I can imagine it was some combination of like. Yeah, obviously the Cuban dance music and jazz and but also like the technology itself and the ability to to like have microphones, you know. Sure. And to yeah. and to put sure. like some really loud brass stuff sure. with yeah, yeah. some like fairly quiet piano and I mean and a bunch of singers, you couldn't really do that just totally. acoustically in a club. This It is, wouldn't work. This is you know? why
0: the 70s is the time. Yeah. yeah Because sure. this is the time where the, like the instrument like the technology was ready for it, in a way, too. Sure. Yeah. It's like sure, the, sure, the technology really, of course, played a big role. Mm.
1: 20 years ago was cha-cha-cha. Sure. But that's why the piano, that's why Larry Harlow was so important, because he had the role, the magic role. He, he made very, very silent. Mm. He made the fundament for all the music. In mm. my eyes. Yeah, yeah,
0: mm. It's so. totally. I, I would say
1: he's like the bit conductor and he's… <laughs> <laughs> of course, the brass section, they played loud, Willy Coulon, he played the trombone in a way nobody did before and after him. It's really amazing how he played the trombone. It's incredible. He played it like in a silent way, like my Davis played his trumpet, mm. really adorable. And then he had a Willie, um, uh, Hector Lavoe, but my man, Willie Harlow, uh, Larry Harlow, he played.
0: Yeah, it's. Yeah, there's really so much nice interviews with Larry Harlow. I can really re recommend to every music fan. I love Larry Harlow. To listen to the interviews to Larry Harlow, listen to his stuff. Actually, a thing is like. I think it's good. Like, also es ist grundsätzlich, also ich, ich glaube auch, die, dass viele im King Georg, also viele Jazz-Fans, die können eigentlich nur Salsa lieben. Auf jeden Fall, ja klar. Weil das ist halt, äh, das ist organische Musik. Durch und also eben schon auf seine klischee, also es ist wirklich
1: organische Musik. Das ist für Jazzfans muss das äh, eigentlich mega, das Nonplusultra sein. Ich kann nur ankündigen, äh, Herr, was wir machen, wenn es wieder geht. Januar, Februar machen wir mal eine Salsa-Party.
0: Auf jeden Fall. Aber wir können auch das gern auch so machen, dass wir die Salsa-Party auch, was ich mir auch gut vorstellen könnte, wir könnten sogar am Anfang von Cha-Cha-Cha bis Boleros, ja, machen wir auf jeden Fall. so eine richtig gute Kurve ja, nehmen man so ja. die Zeit hat, die Drinks langsam zu nehmen, warm zu werden und am Ende einfach aus, auszurasten. Ich hab voll Bock ja, Ich auch, immer. <lacht> so, das, und ich glaube, wir, wir hätten auch das Ding gepackt, Christian, vielen Dank. Hermes, vielen
1: Dank. Für Anthony, vielen Dank. Anthony, super. Thanks.
0: Wie immer Top. eine schöne Stimmung hier im Studio. Im Studio vom Gigi. King Gigi. Wir, jetzt
1: müssen wir auf jeden Fall noch tanzen gehen, aber die Frage <lacht> ist wo? die Frage wo? Vielleicht zu Hause. Ich nehme mal, <lacht> mal Hause, Larry Harlow genau. auf.
0: Ich habe auch gar Ich muss das sagen. Ich glaube, ich habe nur vier oder fünf Harlow-Platten nicht viele.
1: Ich habe glaube ich alle. Wunderlich aber nicht. <lacht> <lacht> ich bin älter als du, Hermes. Ja. Ich habe
0: noch Zeit. Ich wünsche euch eine gute
1: Nacht. Genau. Ich äh, bedanke mich wirklich herzlich. Hermes es war Es hat top.
0: Spaß gemacht. Es war super. Und wir sehen uns äh, hoffentlich alle in den Dancefloor bei der nächsten Transfer Party.
1: Roma. Ciao. Ciao.